0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Four Hourany domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či behaš v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Four Hourany všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk.
1: Takže opäť sa vám hlásime, naši poslucháči podcastu Štartovacia Čiara, po nie veľmi dlhej odmlke. Snažíme sa v tomto novom roku 2023 plniť náš zviezacký slúb, ktorý sme si dali a, a troška častejšie sa vám prihovoriť. Takže po krátkej odmlke, kedy sme nahrávali našu predchádzajúcu epizódu, v mýte Podnibierom s Peťom Fraňom. Sa vám hlásime opäť s ďalším ďalším pokračovaním nášho podcastu. Tentoraz sme si zvolili troška takú opačnú, na opačnej opačnej strane škály osobnosť, nie mladú, alebo takú z z tej mladšej generácie ako minulé, ale skôr z tej staršej. Veľmi nás to teší, lebo podarilo sa... Teda k nám sem do nášho štúdia dostať naozaj že legendu slovenského bežického života pána Viljama Nováka, veľmi pekne vás u nás vítame a sme radi, že ste si našli čas a myslím, že veľa ľuďom na Slovensku vás netreba predstavovať, poznajú vás hlavne v tej bežeckej bežeckej komunite ľudia veľmi dobre, uh, tak ja nebudem nejak, uh, veľmi obširne o tom rozprávať, poviem len, že uh, ste bežec, ktorý sa tomu venuje už 40 rokov uh, behu, má za sebou uh, viac ako 100 maratónov a uh, my by sme sa vás radi dneska popýtali na veci, ktoré súvisia s tým, ako sa dostať k takejto mete, uh, čo vás pri tom behu drží a, a podobne. Tak ako vždy, začíname otázkou, že čo vás vlastne k tomu behu priviedlo?
2: Behu ma priviedlo ne, predovšetkým to, že som chcel mať na vysvedčení dobre známky z telocviku. Chodil som totiž do gymnázia v Kremnici, ktoré to bolo dogorevý gymnázium s zlou tradíciou. A mali sme profesora Rála, ktorého sme volali Pico ktorý proste dával také známky, aké si kto vybehal, vyhádzal, vycvičil v telocvični. Takže značná časť našej triedy, ale v našej triedy, našej školy sme chodili mimo vyučovania do telocvične, a tam sme cvičili. A okrem toho, sa mala, mám dojem, že vtedy ešte v 50. rokoch var jediný na Slovensku špecializovaný atletický štádion, ktorý bol vybudovaný ešte v Prvej republike, tak sme chodili trénovať beh, aby sme si vybehali dobré známky. No a známky sa dávali podľa toho, ako kto zabehol. Pamätám si, že jednotka bola na 3,40 na tisíc metrov. ja Ja som to zvládol. Myslím, že traja sme boli takí. No a pán profesor má samozrejme nás nominovala mňa tiež na nejaký meský beh, kde bežala mládež z Učňovského učilišťa, z gymnázia a z iných škôl, ktoré tam boli. A tam som, myslím, že som bol druhý, ak sa dobre pamätám. A to ma nejak nakoplo teda, že že ten beh je celkom fajn, lebo človek potrebuje sa nejakým drábkom zachytiť, najmä dieťa, mm-hmm. alebo mladý človek, on s tým vykladať, že beh je zdravý, tak to môže byť v podstate ukradnuté. Zdravie mu nič nehovorí, lebo všetci sú zdraví, takže potrebujem nejaký ten iný úspech. No a ten som dosiahol, no a potom už som sa snažil trošku behať, ale nebolo to systematické. Systematicky som behal akurát na lyžiach, lebo kremnica bola meka lyžiarského behu
0: a tam behal v podstate každý. A dajme tomu, že to bola doba, v ktorej ten pohyb ako taký bol možno oveľa by som tak povedal prirodzenejší, lebo dnes veľa z tých športových aktivít, ktoré a sa dejú u, u mladých ľudí, na teda tých, tých, tých že, že dospievajúcich respektíve detí tak keď soberiem aj na, na môj príklad tak a, je to v roli e, rodičov, animátorov a že deti nejakým spôsobom vedieme k tomu, vtedy to sa to tak nebralo a bolo to také, poviem, že Prirodzené. Venovali ste sa ešte eventuálne aj niečomu inému, ako bol beh, alebo tie bežky, možno nejakému a neviem, a skupinovému športu, alebo niečomu podobnému, alebo skôr tak vždy sám po svojom.
2: Skupinovému športu som sa nejak veľmi nevenoval. No keď som bol malý chalan, keď sme chodili treba do Mešťanky, tak samozrejme, že sa hrával futbal v podstate fotbal, hrali sme sa na zbojníkov a žandárov, samozrejme na Nemcov a partizánov, ale, čiže pohyb tam v tom bol, ale nebolo to proste nejaká športová činnosť, ktorá by bola systematická. Takže keď som prišiel do krevnice, ale už som prišiel do osmej triedy tak kremnica ako meka lyžarského lyžovania mh, mala takzvanú športovú školu dorastu a môj rovesníci, ku ktorým som prišiel, všetci mali teplákové súbory, teda úbory s veľkým písmenami E6D, veľmi som im to závidel, ale ja som už bol starý bol som už v osmak, to, to už bolo to už bolo veľa rokov na to, aby som začal seriózne športovať na lyžiach ale behával som usilovne, takže nerobil som nejaký šport špeciálne ani predtým, ani potom, ak nejaké to bicyklovanie, alebo proste hranie fotbalu a tak. Takže nie. Akorát toto, ale aj toto nebol, som nerobil systematicky, ale len sporadicky. Až keď som prišiel do Bratislavy na vysokú školu, tak tam som sa dal do partie s, s Pezinčanmi, ktorí um, robili orientačný beh a tam som začal systematicky sa pripravovať a systematicky bejávať. To som bol už v mal som možno 18-19 rokov.
0: A ja keď môžem, ja sa ešte predsa len spýtam, lebo z toho, čo som videl, aj sme mali tu na nejakú diskusiu, ste z Povačskej Bistrice, to sedí. Ako ste sa dostali do Kremnice, ešte kým prídeme ďalej?
2: No, no to bolo... Do Bystrice som sa samú nestiahoval, tam som sa narodil. Môj otec mimochodom robil v, v Patronke. Patronka bola fabrika na patróny, preto sa to tak aj volá, ktorú v 36. zrušili a e, ponúkli zamestnancom možnosť sa zamestnať v novej zbrojovke, ktorá bola vybudovaná e, podobne ako Dubnická v vaskej Bystrici. Tak môj otec odišiel z, Pat- z Bratislavy, z Patronky a išiel do povaskej Bystrice. Moja mama tam slúžila, dali sa dohromady a výsledok som bol, jeden z tých som bola ja. tak Takto som sa dostal do Povarskej Bystrice.
0: Tak ako, tak ako mnoho ľudí, lebo Povarska Bystrica bola to mesto, ktoré dá sa povedať, že čo do počtu obyvateľov opnalo práve Ďaka tomu, že sa rozvíjal tam priemysel a prichádzali ľudia z celého Československa, takže áno, to sedí. A keď ste inak spomínali, teraz ja sa vrátim naspäť na tú dráhu toho behu, tak ten, ja teda bývam tiež Pezinku a všímam si, že klub orientačného behu Sokol pezinok aktívne funguje aj doteraz, takže vyzerá, že tá tradícia tam ostala. Pačí sa.
1: Dobre, čiže to boli nejaké začiatky v rámci z- z- základného alebo sredoškolského štúdia, potom ďalej na vysokej škole. A, a v rámci toho teda orientačného behu tej skupiny pezinskej si pokračovali ďalej. Čiže trvalo to, trvalo to asi až a, povedzme do, do nejakých 80 rokov, keď tam vidím, že tam zasvietil v tých štatistikách prvý, prvý maratón. A mňa by zaujímalo, že čo vás namotivovalo alebo dovedlo k tomu zúčastniť sa toho prvého maratónu? Každý má nejakú, nejakú svoju vlastnú a, takú, t- svoj, taký vlastný príbeh alebo svoju, svoju vlastnú históriu že, že, ako sa k tomu dostal. Mňa by zaujímala tá vaša, že čo, čo, to, čo za tým bolo?
2: No tak bežať, behať maratón alebo zabehnúci maratón myslím, že je som každého človeka, ktorý sa trošku pohybuje, ktorý beha. Ja keď som behal orientačné behy alebo preteky tak maratón bol vždy kedy si v pozadí, lebo som niektorí z tých orientačných bežcov behali aj maratóny nebolo ich veľa, ale boli niekoľky ktorí to robili, tak vždy som túžil si zabehnúť maratón to bol môj sen, ale som predpokladal, že je málo pravdepodobné že by sa mi to podarilo splniť, lebo nejak maratónca sa som bližšie žiadneho nepoznal akorát som vedel, že je to fantastická Štreka, je to niečo, niečo úžasné, nemal som jasnú predstavu samozrejme. Takže vtedy to bol taký sen, o ktorom som predpokladal, že sa nesplní, ale začalo to naberať reálne kontúry, keď som sa na Behu 9 v Bratislava zoznámil s partiou bežcov, ktorí trénovali na železnej stoličke, mnohí boli z nich maratonci. a pritom nebehali lepšie ako ja tak som si povedal, keď to oni dokážu, tak vári by som to zvládol aj ja. Ale nebolo to jednoduché, pretože odhodlať sa na maratón, na prvý maratón, tie ostatné už idú same, samozrejme. To nie je jednoduché. To proste si vyžaduje značné, by som povedal, značnú odvahu vnútornú. Lebo poznám kamarátov, ktorí si aj zaplatili, aj sa prihlásili a nešli proste, lebo dostali strach. Takže Takže takto, takže o tom ma nahovárali títo chalani, keď sme spolu trénovali, že by som mal skúsiť. Ja som povedal, áno, samozrejme, ale nemal som odvahu a niekoľko rokov sa to ťahalo a nejak samý, nejak, nemal som odvahu sa prihlásiť až nakoniec jeden kamarát, ktorý síce maratóny nebehal, ale proste bol športovec, za mladosti behal cez polné behy miložnovotný sa volal, už nie je žalbou medzi nami, tak hovoril, pozri sa, pocit zabehnúť do nového mesta nad váhom ja som stade, budem ťa, budeme ťa pozbudovať, keby niečo, tak ťa ošetríme. A, a okrem toho poznám tam riaditeľ bola sa pán Lehuca, neviem, či vám to niečo hovorí, už nežije. No, spolu ním zomrel aj mm. maratón v Novom meste nad Váhom. Mm. Neboj sa, a tak doslova ma dotlačili, tak som mi povedal, dobre, však nakoniec to zdám, však čo už sa stane. Tak som sa prihlásil a som ho bežal, aj som ho zabehol, v celkom dobrom čase, mal som 45 rokov vtedy, som ho zabehol za 3.08 aj nejaké sekundy, už si nepamätám presne no a bol som nadšený bol som, bol som proste v eufórii celú zimu, lebo to bolo nejak ne, celú som proste jednoducho som proste bol nadšený za sebou a tým všetkým ostatným <laughs> Takže tak to bolo.
1: No a na maratonský debut je to akože veľmi pekný čas. 3.08 to je, tu myslím, že o tom môžu, môže veľa ľudí iba snívať. A Nečudujem sa, že to vám teda potom tá maratónska učarovala po takomto začiatku. Aj z toho, čo teda hovoríte, tak to asi nebolo veľmi nepríjemný zážitok. Ja sa musím priznať, že môj prvý maratón vôbec nebol taký príjemný, ani ten čas nebol taký slávny a skončil som v Krčoch a neviem čo, ale nakoniec som to dobehol. Ale teda ten zážitok nebol bohovjaký, napriek tomu som teda potom pokračoval. Ale vo vašom prípade teda to asi nebol problém prihlásiť sa na ten ďalší. A, a to až tak, teda, že nakoniec ich máte na konte, ak dobre pozerám, 119 maratónov. No a uh, z, toho, z toho, čo tam vidíme v tej štatistike, tak uh, skutočne, že tie maratóny sú z celého, z celého sveta, zo všetkých končín a uh, Myslím, že vy nie ste ten typ, ako je viacero takých, takých ľudí na Slovensku, že sú zberači, že ich teda trápi hlavne to číslo, aby sa navyšovalo, že aby ich bolo čo najviac, aj keď teda vaše číslo je hodné. Ale vyzerá to, že skôr vy tak na to jete po tých zážitkoch, že, že, že nejaké nové miesta, kde, kde ste ešte nebehali. Z tých miest, kde ste boli, ktoré vás tak najviac zaujalo? Čo je pre vás také naj, najexotickejšie alebo najzaujmejšie miesto, kde ste bežali ten maratón?
2: No to je veľmi ťažko povedať, ale to je veľmi ťažko povedať, ale je ich niekoľko vied. Keby som mal vybrať jeden maratón, naozaj neviem, ktorý by som, ktorý by som vybral, ale rozhodne medzi najzájmevejšie patrí maratón v Londýne, maratón v Washingtone, veľmi pekný. Potom takisto maratón v Paríži, nemá chyby. Takisto ten maratón v Sydney, bol veľmi, veľmi pekný. No, ale aj Moskovský maratón musím povedať, a hlavne scenéria bola nádherná. No a nehovorím o Prahe, pochopiteľne to je, ako, je už skoro doma. Takže tých maratónov, pekných maratónov bolo naozaj hodne a ja fakt neviem, ktorý by som jednoznačne postavil z hľadiska
1: zážitkov na prvé miesto. No dobre, možno, že to nie je aj tak o tom mieste, ale uh, je to o samotnom tom maratónskom behu. Uh, je to... Je to dosť taký silný zážitok, keď to, človek, keď to človek beží a keď to zábehne. Čo, čo je pre vás to takéto najväčšie čaro maratónu? Lebo však behali ste predtým iné vzdialenosti a behali ste často a veľa, ale ten maratón očividne vás chytil za srdce po, po tom prvom, prvom pokuse. A v čom to teda bolo? Čím vám to tak učarovalo potom, že, že to pokračovalo až do dnes?
2: Čím ma to učarovalo, to neviem, ale fakt je ten, že po dobehu maratónu to je jedno, či človek dosiahne e, veľmi dobrý čas alebo proste dosiahne m, čas horší e, v rámci tých svojich dosiahnutých časov, ale proste ten pocit po maratóne je, je nenahraditeľný a neopísateľný. Naozaj sa mi ťažko hovoriť, čo, čo cítima, e, aké pocity človek má, ale je to eufória, kvôli ktorej, predovšetkým kvôli ktorej, ja teda behá maratóny. Že proste kvôli tomu pocitu po jeho dobehnutí. Mm-hmm. To je, to je, a to ťažko maratónsky vysvetlíte, hey, pretože hey. ani sám neviem by som povedal popísať dosť jednoznačne v čom je čaro tej eufórie po dobehnutí
1: maratónu. Rozumiem. Ten, ten pocit asi tiež do istej miery poznám, keď človek sa po tých 42 kilometroch blíži do cieľa, tých posledných 300-400 metrov to je asi najsilnejší zážitok z celého toho, z celého toho maratónu a potom možno, aj tie debaty s kamarátmi v cieľi a podobne. Takže áno, hej, súhlasím, že asi, asi je to o tom pocite v cieľi a, a, a možno tesne pred ním a po ňom. Dobre. Takže to, to sme mali trošku tak ohľadne toho, toho maratónu a pocitov, ale... Vy máte na konte aj celkom tak, také slušné časy pod 3 hodiny na ten, na ten maratón a hlavne pre mňa je veľmi, veľmi také aj takou nádejou, že, takým, že, že k čomu vzhliadam sú aj tie vaše časy teraz, ktoré beháte vo veku, ktorý, v ktorom ste, že stále dokážete zabehnúť polmaratón pod 2 hodiny, čo je, je veľmi, veľmi pekný čas. A aký je podľa vás recept na dobre zabehnutý maratón? Máte ich za sebou veľa, v čom podľa vás spočíva... Taký, taký kľúč v tom, že zabehnúť to dobre, aby, aby ten pocit aj v tom cieli potom bol dobrý a aby človek mal z toho radosť, tak ako asi máte aj vy celý ten čas.
2: Áno, no, viete, to máte tak, ak nerozumieme pod dobre zabnutým maratónom len dobrý čas, tak je to, je to trošku iné, lebo môže by čo sa týka do, dosiahnutia dobreho času v maratóne, to je predovšetkým otázka talentu a otázka dobreho tréningu, dobrej výživy, napríklad dobrej psychickej prípravy, aby človek si veril. To je proste nevyhnutné na to, aby človek dosiahol dobrý čas, ale zrejme nie o to, o, o to ti išlo. Išlo o to zrejme, že čo má človek robiť, aby proste mal s toho maratónu Áno, presne, radosť, hm. Aby ho, aby, no, predovšetkým musí samozrejme trénovať. Ja, neviem, ja si myslím, že tak polovica populácie by mohla zabejnúť maratón, keby sa zodpovedajúco pripravila. Čiže to nie je len pre pár vyvolených, ale tých vyvolených sú práve tí, ktorí dokážu skrátka dobre prejsť tou prípravou a hlavne sa odhodlať na ten maratón. No tak... Preto všetkým treba, treba natrénovať, alebo nabehať nepríslušné penzón kilometrov. U mňa, to bolo, u mňa to bolo zhruba tých 200 kilometrov mesačne. Raz som mal, myslím, že priemer 219 kilometrov mesačne, to bolo maximum, čo som zabehol. No a s tým som dokázal spraviť časy po 3 hodiny, čo bolo... Čo bolo be, veľmi dobré. Pre, z môjho pohľadu pochopiteľne z hľadiska všeobecne vzatého z hľadiska výkonom na maratóne 3 hodiny nereprezentuje žiadny skvelý čas. Ale, ale proste ide o to. Tu. My beháme za seba, za svoje peniaze pre vlastné potešenie. Takže to berieme celkom, celkom ináč.
0: No, takže no to tu ide. No. Popri tom, čo hovoríte, tak ja si tu trošku lúskam a aj tie časy, ktoré behali a tak ďalej. Ja porovnávam tie, tie prvé a maratóny. Myslím si, že to bol považský maratón. Áno, to bol môj
2: prvý, bol považský. Tak,
0: no, v Novom meste. Potom tu pozerám. Potom mňa ten už tiež nefunguje. štvrtý, čtvrtý, ak teda to sedí, bol v Trnave, Malokarpacký. Myslím si, že ten už dnes takisto. Tam Ta som nebaha. išiel po 3, Hej, 2,57, 20, presne. Ale to, to, čo ako keby... Hm. je vidieť v tej dobe, že na štartovke tam bolo 30-31 ľudí a, a ten posledný, ktorý tam prostě vôbec dobehol, tak to sú časy okolo 3-40, čo dnes si povedzme rovno, že tie limity, ktoré sa dávajú, myslím, že podľa IAF stále je na také tie amatérske alebo hobby plus minus myslím, že 6 hodín sa dáva, niekde dávajú 5 hodín a to znamená, že tie časy sa potom vlastne aj úmerne v tej štartovke takýmto spôsobom pohybujú, tak Mňa to trošičku vedie aj k tomu, že. zúčastňujete sa tých maratonských podujatí 40 rokov, bez mála. Ako to vidíte, že to bolo v tom prvom behu a potom v tých ďalších, a kam sa to posúva podľa vás teraz?
2: No, mne, mne sa to byť celkom logické a celkom jednoduché. E, Kedy si e, za sotíku takzvaného e, neboli počítače, neboli mobilné telefóny, televízor tiež e, nebol v každom dome a keď bol, tak tie programy za veľa nestáli. Čiže... Ani, tak, ani dnes za veľa nestoja.
0: No, a v každom dome si sú si už dnes aj 2-3 televízory.
2: Dobre, ale tí mladí, čo sedia doma, tak nesedia pri ale sedia pri počítači, ale ešte lepšie povedať aj pri telefóne. Čiže ide o to, že vtedy sa, sa by som povedal život mladých ľudí odohrával väčšinou vonku na ulici. Na nejakom plásku, kde sa hral fotbal, hrali sa na zbojníkov a bandu pandúrov a ja neviem. Čiže behalo sa, pohybovalo sa. Pretože neboli iné možnosti aj deti proste radšej sedia pri telefóne ako behajú pochopiteľne alebo pri počítači ale vtedy tie možnosti neboli takže, veľké, takže ľudia to, to proste jednoducho keď trošku zostarli keď boli vo vyššom veku tak logicky prešli od toho plácku od toho futbalu k iným druhom športu nie len beh proste bol vtedy populárny ale bolo podstatne viac futbalistov podstatne viac hráčov, volejbalu basketbaloncov, to všetko. Bol proste väčší výber. No, takže aj tých maratóncov bolo viac. Pamätám si, to bolo 1987 zrovna vtedy, keď som ja začínal, tak vychádzali ročenky slovenský maratón, neviem, mm. či to niečo hovorí. A tam boli, boli maratónci so svojimi najlepšími časmi. Pamätám si, že bolo 1987 viac na Slovensku ako 1200 maratóncov. A z toho len myslím, že traja alebo štyria mali časy horšie ako 4 hodiny. Traja mm. ako štyria. Dnes je to, dnes polovica maratónov, ktorí bežajú, majú časy horšie ako 4 hodiny. Čiže tá kvalita vtedy bola podstatne vyššia, ale to súviselo s tým, že bol, by som povedal, šilší výber. Že ten prirodzený výber mm. sa dial z veľkého množstva mladých ľudí, ktorí proste boli zvyknutí na fyzickú normálnu, na proste, alebo prácu, alebo šport a tak ďalej. Dnes je pomerne úzky úzký teda diapazón výberu do e, rôznych športových aktivít. Proste tí ľudia jednoducho
0: sa nechcú hýbať. Pre nich je pohodlnejšie kde si sedieť a hrať niečo. Ale pri tom všetkom, ale k ľudia ma má opravte ak to čítam zle, že zase na druhú stranu tie aj napriek tomu relatívne vysokému číslu 1200 maratóncov, ktoré ste spomenuli v tom roku 1987, asi to neboli tak masívne, masívne podujatia. Teraz v rámci Československa, tak ako dnes, že príde na, ja neviem, buď ČSOB maratón, alebo maratón do Košic, dobre vo viacerých disciplínach, ale neviem, 80-12 tisíc ľudí, asi to neboli podujatia takejto veľkosti.
2: Nie, to neboli podujatia takéto veľkosti. Na Slovensku bolo, myslím, že 12 alebo 14 maratónov v, teda v polovičke 80. rokov. Dnes už väčšina z nich samozrejme neexistuje. A na nich bolo, z výnimkou Košic, kde bolo, povedzme, ja neviem, 500 pretekárov bolo všade tak pretekárov proste meni ako stovka alebo okolo stovky maximálne a do roka sa beža, sa behalo povedzme dva maximálne 3 maratóny potom sa to nejakým spôsobom zvrtlo tak, že tí čo behajú behajú proste. Objavili sa zberači maratónov ktorí to sekajú po stovkách niekedy za rok čiže tie počty odbehnutých pretekov sa zvyšujú ale robí to pomerne málo ľudí ktorí tie čísla proste dosahujú. Keďže to kedysi bolo tým maratóncom hodne, ale nebehalo sa toľko. Behalo sa proste pár maratónov do roka. Tak a ja som behal tak dva, tri. Ako všetci ostatní na koľko nás bolo, čo sme pobehovali. Takže v tomto asi bude.
0: Lebo ja stále, ako keby ma to trošku vedie k tomu, že bolo, bolo relatívne normálne hrať futbal, hokej a také tie, nazvime to, veľké športy, že či celkom náhodou aj na takých tých podujatiach mimo toho košického maratónu, ktorý vždy bol ten asi najväčší v, v našich končinách, či ste neboli trošku takí exoti, keď to tak poviem. Či, či ste to tak nevnímali, že keď ste štartovali nejaký pretek niekde napríklad v, v novom meste nad váhom 30 bežcov, že či sa vlastne dialo niečo okolo tej trati a že či tí ľudia na vás nepozerali nejak vážne. Lebo,
1: lebo teraz je to tak, že teraz nechcem to povedať nejakú že dneska beha maratón už kde kto, ale naozaj to je tak, že t- tých ľudí, ktorí to skúšajú, je veľmi veľa. Kedy si sa na ten maratón toľko ľudí neodhodlalo, hej? že bolo, t- ten, počet bol, ten počet bol nižší, ale zase kvalita bola asi vyššia. Hej?
2: No bola, išlo o to, že proste no, ten, kto nemal šancu to zabehnúť, povedzme, po 3.30, ani ho nenapadlo ne, sa ne, postaviť ne. na štartovnúčia. Ja Rozumieš, že tie kritériá, spoločenské kritériá hey. boli také, že keby mi niebo si zabehnúť maratón za 4 hodiny, tak ho proste jednoducho vysmejú. Proste to, to bolo absurdné. Toto proste... Ide o to, že teraz, sa špo... teraz je to športie, športie módov. Ale veľmi takou užitočnou modou, pretože aj keď nech športuje, nech beží maratón za 5 hodín, ale ak to dosiahne, to znamená, že na sebe pracoval a že proste jeho telo a jeho organizmus sa skvalitnil v tom procese tej prípravy. No ale kedysi to bolo o to, že išlo o prestíž. Áno, Áno. Nie, že zabehnúť maratón, ale ako ho zabehnúť. Aj. A teraz, keď maratón zabehne, je slávny. Tak, je to Spojených štátov. Tam zabehne to za 7 hodín ten maratón, aj. ale je slávny, pretože kto zabehne maratón, to je proste borec. A, a, a že v akom čase to za prvé nikom nezaujíma, a za druhé oni, väčšina ľudí, väčšina verejnosti nevie, je 4 hodiny veľa, je 4 hodiny málo, proste neorientujú sa. To Keď sme my boli tiež, tak si pamätám na návšteve u jedných známych v New Yorku po New Yorkskom maratóne, tak susedka... Tam, tam kde sme, bývali, kde sme boli nebývali ale kde sme boli na návšteve. aj s kolegom tak bežala okolo a sused zalo, Ano prídite k nám, máme u nás živých maratóncov tak susedi prišli a pozerali oh, to, to sú tí maratónci ktorých, ktorých oni proste jednoducho nemajú predstavu čo sú zač lebo tam relatívne málo ľudí beha. No a oni si to píšu aj do profesných životopisov. Nie len maratón, ale aj napríklad BQ, Boston Qualified to má akože proste v životopise a to, oni to proste jednoducho ocenujú tí zamestnávateľ, bo vedia, že ten, kto sa dokáže pripraviť na maratón a ho zabehnúť, že to je človek, ktorý niečo znesie.
1: Má nejakú cieľvedomství sebe, hej. jasné.
0: A my sme samozrejme touto súkohu nechceli teraz ako keby presne uh, zhadovať niekoho, kto sa postaví na štart maratónu a spraví ho za 5-6 hodín, uh, naberie tú odvahu a spraví niečo pre to, tak samozrejme je to pozitívne a, a ho to pozbudi do ďalších nejakých bežeckých krokov a spraví ďalej niečo pre seba, tak je to len super.
1: Určite, išlo o to len porovnať, že v, kedy tá situácia bola iná, teraz je zase iná, takže... Lebo
0: aj v tom výkonnostnom športe, ja čítal som aj nejakú literatúru, myslím si, že to bol prehľad, robil to niekto Richard Asquith v nejakej knihe som čítal a robil taký prehľad, ale ako keby elitných britských maratoncov a tiež hovorí, že aj tam vo všeobecnosti časy, ktoré sa behali 20, 30, 40 rokov dozadu a počet bežcov, ktorí boli schopní pokoriť nejakú hranicu, že dnes Británia má takých, že na, na, ako keby na, na prstoch jednej ruky spočíta. Mm-hmm. problém sa vôbec skvalifikovať na, na olympijské hry a podobne, zabehnúť naozaj nejaký čas, ktorý, s ktorým sa tam aj oplatí potom ísť. Takže je to, je to nejaký smer, to samozrejme súvisí asi aj s tým, že a v danej dobe, tie, po, poviem to tak, nechcem, by to vyznelo zle, sa žilo v úvodzovkách jednoduše, že dnes ako keby ľudia častokrát naozaj trávia množstvo času v práci, aby nejakým spôsobom zabezpečili existenciu. Na druhú stranu, čo je zase pozitívne, je tu ako keby veľká vlna tých, tých hobbybežcov a ľudí jednoducho, ktorí sa starajú o svoje zdravie a snažia sa športovať, takže máme tu aj časy po dve hodiny Máma na to aj keď teda v nejakých umelých prostriedkoch, alebo pardon, podmienkach a je dobré, že tá bežecká základňa nám trénuje a beha ďalej.
1: Mm. Hej, a my sme, my sme, alebo vy ste trošku tak uh, sa dotkli, že Boston qualifier a, a ja v tých, v tých štatistikách vašich vidím, ten Boston sa objavuje uh, relatívne veľakrát na, na bežného smrteľníka bežného maratónca by som povedal, že až, až veľmi veľakrát. Nie je to úplne bežné, aby, aby toľkokrát sa človeku podarilo kvalifikovať sa na, na bostonský maratón a aj ho v skutočnosti zabehnúť. Vám sa to podarilo. Chcem sa spýtať, ako sa to podarilo, prečo teda zrovna Boston, čo je za tým, že, že tak často. A, a možno, že aj nejaký taký zážitok z Bostonu, čo sa vám tam páčilo, alebo nepáčilo, alebo niečo zaujímavé. No, čo, sa týka,
2: čo sa týka Bostonu, tak prečo Boston? Veľmi jednoduché. Býva tam moja dcera, krátka v Belmonte, to je čas to je časť aglomerácie Bostonu. Takže to bolo jednoduché. Zabil som vždy dve muchy jednou ráno. Som tam išiel, pomohol jej trošku, dal do vnukov a pritom som si zabehol aj, aj maratón.
1: Hey, len, poved- len na ňo sa treba aj kvalifikovať, to nie je len také Á, jednoduché. to je
2: jednoduché, prosím ťa, tie časy, pre pr- slušného maratonca, tie časy nie sú, hej, nie sa sú to, kritické. Hej. Nie sú kritické, tá, tá kvalifikácia to naozaj nebol problém a ani teraz by nebol, keby o to išlo.
1: Vo vašom prípade, hej, prípade, <laughs> áno, v mojom prípade, <laughs> áno.
2: je pravda, že mladí ľudia, keď sa chce mladý dostať, teda mladý by som povedal tak, do tých 25 rokov, tak to musí dať po 3 hodiny, aby sa, aby, sa, aby, sa, aby sa dostal, aby sa kvalifikovalo, ale potom vekom sa tie limity zmierňujú takže pre naozaj nebol problém, ale hovorím hlavne som tam išiel kvôli tomu, že som to spojil s náštevou céry, lebo bostonský maratón je fajn, ale sú aj krajšie maratóny, ako je Boston neviem, či súhlasíš s tým je to zaujímavý maratón, je to klasika point to point, tak ako bol klasický maratón koncipovaný, No ale novorím, beží sa väčšinou po, vieš, po teréne, kde máš z dvoch strán stromy, sem tam nejaká tá, nejaká tá budova, nejaké to kvázi mesto, no ale ináč Hej. je to super, ale sú tam fantastickí ľudia, to za prvé, a človek tam
1: je medzi samými dobrými maratóncami. Presne, to som chcel povedať, že má to, má to takú svojskú atmosféru, lebo uh, ja teda som tam bol zrovna v tom roku, uh, pamätám aj 100 obidva, sme tam boli v tom čase 2018, keď bolo najhoršie počasie asi za 100 rokov, ktoré tam, ktoré tam na tom maratóne mali. A, Uh, ja to teda som to bral podľa hesla, že nie je dôležité, aby ten zážitok bol príjemný, hlavne, že je silný. Hej? A toto teda bol silný zážitok, že toto to, to, to počasie bolo katastrofálne. Na druhej strane som bol šokovaný tým, že tam tí ľudia okolo tej trate napriek tomu počasiu boli a, a bolo ich tam veľa a pozbudzovali úžasným spôsobom. A presne tiež sa mi páčilo to, že uh, bol to zorganizované tak, že človek naozaj bežal v partii veľmi dobrých bežcov a napriek tomu počasu nám podarilo zabehnúť dobré časy, lebo sme sa podľa mňa ťahali jeden druhej, jeho, tam bola taká celkom silná partia okolo, takže ja s tým súhlasím, že sú možno že aj krajšie, ale čo sa týka takej, takej špeciálnej nejakej aury alebo atmosféry, tak ten Boston určite má, určite má niečo do seba.
2: Má a hlavne ten ročník, o ktorom hovoríš, ktorý som aj ja bežal, mal hodne do seba, pretože boli extrémne podmienky, že myslím, že z 34 pozvaných a platených bežcov 24 alebo 26 zdalo, aj, aj. že z Afričanov dobeho je akorát, myslím, že dvaja muži a jedna žena alebo také niečo. Čiže tí, ktorí zvyknutí, sú zvyknutí tri trénovať v teple, tí všetci odišli, ale čo sa týka tých ostatných, ktorí boli zvyknutí, skrátka na tvrdé podmienky, tí to prežili, lebo nebolo také hrozné, keď sa človek dobre obliekol. Ale tí Afričania, oni sa jednoducho neboli pripravni na také niečo, oni s tým nepočítali, nemali oblečenie príslušné. Oni jednoducho odišli, podchladili sa a skončili nejakom kostole, kde... Tam
1: ich potom zohrievali a, a rozmrazovali. Hej. A, dobre, super. Takže a, to sme troška tak pokryli, ten Boston. A, a, možno by sme sa mohli posunúť a, zase trocha ďalej. A, a, spomínali ste teda dceru v, v tom Bostone, a, ale m, vy máte beh aj ďalej v rodine v rámci tá... Poznáme sa aj osobne s Broňom, s vašim synom, ktorý je tiež veľmi dobrým bežcom. A ako, toto, ako k tomu on prišiel? Že viedli ste ho k tomu behu, alebo to, alebo to nejako spontánne vyplynulo z toho, že videl vás, alebo ako, to, ako, ako sa to stalo?
2: Bolo to, by som povedal, ťažko povedať spontánne, ale ide o to, že keď bol malý, tak samozrejme musel som prebrať čas starostlivosti o broňa a ja. No a keď som chcel ísť na preteky, aby doma nikto nefrflal, tak som jednoducho obroňa, keď mal ešte v pečkolskom veku, som ho jednoducho zobral so sebou a tam na štarte ho bavili manželky, kolegov a ja neviem, dal som im ho. A tak sa bavili. No a keď už mal, ja neviem, tých 5 rokov a tak, tak som sa ho pýtal, nechce si zabehnúť v rámci tých detských pretekov? No a samozrejme väčšinou súhlasil. No a proste tiež o to takto chytilo, Mal už mal 6 rokov a už proste Vrači, kde si na nejakom detskom behu sa umiestnil, no tak proste celý bol hrdý, tak samozrejme mňa hnal preč, že ty chod preč, ty si nevyhral a tak ďalej. Takže takto to chytilo a potom chodieval aj s nami na železnú studničku ešte ako keď chodil ešte do, do základnej školy a s nami trošku pobehovala. tak, čiže do tej party sa pomerne skoro vložil a od takých 14 rokov, 14 rokov už trénoval s nami ostatnými čo sme behali maratóny tamozrejme takže takto prirodzeným spôsobom k tomu prišiel a ho to bavilo a baví ho to dodnes. dnes chvála bohu
1: Dobrá, skúšali alebo ešte stále skúšate mu radiť v bežeckom tréningu, v tom, ako sa pripraviť na preteky alebo niečo podobne a nechá si poradiť? Ak, ak tak?
2: No to je zaujímavá otázka. Samozrejme, že si poradiť odo mňa veľmi nenechá. Že radiť som sa mu samozrejme pokúšal, ale proste to, čo som ja povedal, tak to bola vidíta najväčšia prostosť. No a to, čo mu povedal niekto druhý, tak to proste bral vážne. Potom sa ho ujal z neviem z akých dôvodov mám, viem, že tiež Vlado Bílik. neviem, či poznáš hmm. Vlada Bílika, veľmi dobrý maratón bol teraz už tak má s problémy tak ten má syna takého ako broňo, takého veľkého ale proste nepodarilo sa mu nejak ho Um, zaangažovať proste, alebo nejako na nabehanie, alebo tak. Tak broňový sa našiel a ra, Broňovi radil, musím povedať, že dobre. Tak keď povedal niečo som povedal niečo ja, tak to bola najväčšia sprostosť. A keď mu to isté povedal vlado, tak to bolo písmo svete. No, takže takto, takže samozrejme pár základných rád zo začiatku najmä som mu usmerňoval, som mu radil, ale v zásade si veľmi poradiť nedá, pretože to je vlastnosť mladých ľudí. Oni všetko vidia najlepšie a my starí, čo im do toho kaprem a tak ďalej. Takže teraz mu naozaj neradím, hoci debatujeme o týchto veciach, bavíme sa o tom aj teraz, sme boli na preteku v tej rači, čo bol napríklad. A takže, takže tak, ale nažívame svorne a spolu, kedysi sme spolu aj trénovali, teraz samozrejme nie, pretože ja už som úplne niekde inde, ako je broňo. Ale v celku je to fajn mať v rodine spriaznenú dušu, ktorá chápe, že proste to behanie to nie je len zbytočnosť, ale že
0: to má niečo do seba Hej. môžete je, si fandiť je, a
1: podporovať sa, jasné, hej.
0: hej. Ale ja trošku do toho samozrejme štúchnam, keď... keď ste povedali, že teda e, mu niekto dával rady a, a t- t- že dopadlo to dobre, že mu to prospelo, tak dobre je za tri a ja t- t- pozerám ak tabulky sedia, tak najlepší broňov čas je 03 03 03, tak e, to je dobré, hej, dobre. No a nepodpichnete sa niekedy, že teda že 30303 versus 257, že teda či by tam nebol nejaký priestor, nie je ma- medzi vami taká ta zdravá rivalita?
2: Mu hovorím, že proste ona, to, ona to má dokonca raz v Košiciach, keď zabehol tam na dvakrát, má 3, čas 3.03, myslím, že vo Florencii a tu.
0: Tak uh, tiež... V Košiciach a v Bratislave, áno, sedí tam. Teda som si to všimol, je to tak.
2: No a áno. A, a... <laughs> to je sila, on v Košiciach tie som mu nahovoril a hovorí mu bež s tými troj, 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 trojhodinovými alebo hodinovými, však ty na to máš to musí spraviť no samozrejme a čo vy asfaltéri na to nebaví po asfalte Behať ja rád behám v lece, tam je pekne a tam je to no dobre ale keď máš natrenované tak prečo by si to nebuchol po tri tak sa dá nahovoriť v Košiciach bežal s tým že pôjde tesne po tri s tými vodičmi beža s ľubom hrmom, však ako poznáš, len ľubo hrmo došli o 3 minúty <laughs> neskôr, ako mali naplánované, no, tak, tak toto dopadlo.
0: No tak ešte by si vás mohol zobrať v tej dobe možno ako vodiče, že by ste ho pod tú trojku dovedli, Ale, okay, to už... ale
2: on, on na to
1: myslí, že má, ale proste, čo ja viem. Určite má, lebo mo, ale ja mám taký pocit, že teda však ja sa s ním stretávam hlavne na tých trailových pretikoch, tam kde teda on radšej beha v tom, v tom lese a ja teda mám lepší čas na maratón ako on, ale v, v tých trailových tam väčšinou ma teda porážal on, hej, že dlhšie sa bežalo, tak tým, tým lepšie bežal, takže musím povedať, že on je určite dobrý bežec a podľa mňa aj z toho, ako sme my superili, a v porovnaní našich časov určite by to po tie 3 hodiny zabehol, akurát možno, že ho to naozaj až tak nebaví na tom, na tom, na tom asfalte ako, ako možno nás ostatných.
0: Ja, asi som mu teraz výdatne štikuta, Trošku sme ho pravetrali. Prepačiš, začali sme troška tie trailové behy a
1: to nie je len teda domena moja a broňová, ale je to... A vy, vy ste do toho tiež troška tak zábrdli, však ste tu tie orientačné behy, čiže to bolo všetko v prírode, to boli, to boli skôr trailové behy, ale vidím tam aj také, že ultra trail, nie je to možno že úplne najdlhší, ale za to podľa mňa jeden z najkrajších na Slovensku, to je non-stop beh hrebenom nízkych tatier, ktorý ste absolvovali 6 šestkrát. A ako skresla táto myšlienka, čo vás tam pritiahlo, prečo, prečo zrovna tento beh?
2: No tam ma priťahol samotný fakt, že tá trať, alebo tá trať, po ktorej sa bežalo, je veľmi pekná. Ja som ju poznal z turistických aktivít, lebo som nízke Tatry prešiel celé, teda ako turista s ruksakom, tak som vedel, do čoho idem a veľmi rád som išiel si to zabehnúť. Myslím, že prvý raz, aj broňo išiel zrovna vtedy, ešte bol ucho, 18-ročné mám taký deň, keď som prvýkrát išiel bežať. Takže toto ma tam pritiahlo, že proste chcel som si to zabehnúť, lebo je to pekná trať, mm. poznal som to, vedel som, čo ma čaká. Proste tie výhľady nádherné okolo a nakoniec aj partia, ktorá tam išla, ma tiež k tomu pritiahla.
1: Takže takto. A tých maratónov cestných je nepomerne viac ako týchto trailových alebo ultra trailových pretekov v čom to je, že možno že ste viacej potom teda inklinovali k tým cestným maratónom, ako možnože k tým k tým trailovým pretekom. Bolo to. Tým, že možno že tam bola lepšia partia, s ktorou ste to robili, alebo že to bolo, povedzme, trocha dostupnejšie, že predsa len tie, tie preteky sú troška také, že jednoduchšie na organizáciu, aj na, aj na odbehnutie, alebo, alebo v čom to bolo? Že...
2: No, bolo to, bolo to, jedna vec bola, že bola dobrá maratonská partia, mm-hmm. to za prvé, ktorý, medzi ktorými sa našli takí, ktorí proste neboli ochotní proste zasfaltu zostúpiť, sú taký mám takého kamaráda, ktorý nie je ochotný po tráve zabehnúť ani 10 krokov, musí to byť asfalt. Čiže to je jedna vec. A dru- druhá vec, že na Slovensku týchto trailových pretekov vtedy bolo pomerne málo. Toto bol Frankoška Donovali, bol mám dojem, že prvý, potom, be- potom neskôr sa začal bežať e, baba Kamzík. Mm-hmm. a potom až neskôr e, potom sa začali proste sypať stolky. Hey. No ale ja som skúsil si zabehnúť jednu stovku a po takom 70. kilometri som už bežal ako autom a človek už z toho nič nemá. Tak som povedal, toto ja nebudem robiť, to proste nie je pre mňa. Aby som ja proste si dokazoval, že vydržím a nepadnem na hubu, tak to som si povedal, toto nie, toto robí, ja nebudem. Tak som sa proste hodil na maratóny a potom samozrejme na kratšie, kratšie trailer, to znamená kratšie ako maratón, keď ešte človek má hodne síl, keď ešte človek vníma okolie, keď môže ešte debatovať, neodrovná sa na niekoľko dní, tak ďalej. Čiže toto bolo hlavný dôvod, prečo som ja inklinoval k maratónu. A potom tá spoločensko poznávacia aktivita, že maratón to nebol len odbehnúť maratón, ale vidieť svet, zoznámiť sa s ľuďmi, proste O to tu išlo.
0: Ja, ja sa... T- Vrátim, my sme v rámci rodiny spomenuli Broňa, ale skôr než sme zapli na teda nahrávanie, tak sme sa bavili aj o Matúšovi, ktorého teda ja poznám z, z detstva. Vy ste vo vzťahu. On, on, je...
2: on je bratrancov syn, mojho bratranca syn.
0: Hej. Takže a on mi spomenul, keď sme si písali minulý týždeň, že teda prídete sem k nám sa porozprávať do podcastu tak povednul jedno slovo ktoré ste aj vy spomenuli tiež v tom našom takom úvodnom rozhovore pred, pred samotným nahrávaním a to sú tie dojáky on mi napísal, že píšete, píšete dojáky zo svojich behov. Čo, čo, čo to je? Je to niečo, čím si nejakou písomnou formou zmotňujete tie, tie svoje zážitky? O, o čom sa bavíme?
2: Um, ide o to, že keď Miro Kriško začal prevádzkovať tú svoju stranu www.42195.sk, tak objavovali sa tam nejaké reportáže, ale väčšinou to boli úryvky alebo čele články z tlače. Proste informácia o maratóne alebo o nejakom inom behu, ktorú prevzali z novin alebo odkiaľ nejako. No a potom, keď som ja začal chodiť na také všelijaké exotické maratóny von, tak Miro hovoril, že však napíš niečo, čo proste, aby aj ostatní vedeli, čo sa vonku deje, aby vedeli, kam môžu ísť ako sa to robí. Tak, ďalej. tak som mi povedal, fajn, však ja kľudne to napíšu, že začnem písať, napíšem, prečo by nie. No, najprv som to písal trošku veľmi stručne, tak ako hlasenie do služobnej cesty. No, <laughs> potom som sa proste trošku uvoľnil a proste písal som tak. No a myslím, že to malo celkom... Ušpech, pretože viacerí sami zvoverili, že proste pri rozhodovaní sa o tom, kam von pôjdu na maratón do zahraničia, že im slúžia tieto takzvané dojaky. ktoré, skrátka, si prečítaj, ako to tam vlastne je a na základe toho sa rozhodnú. Alebo im to aj pomáha prakticky, vedia kam ísť, čo ich čaká, aké sú tam problémy a tak ďalej. Čiže na výzvu Mira Kriška som začal písať Dojáky zo všetkých takých významných maratónov, ktorom si myslel, že by mohli byť zaujímavé pre okolia, pre
1: ľudí. Čiže dajú sa použiť ako také cestovateľské maratónske príručky, že môžu, môžu ľudia podľa toho.
2: A ten názov Dojak ten pochádza od Vlada Bílika, akože to tak poznáš. My, my Slováci si vieme predstaviť, čo
0: slovo Dojak môže znamenať. Keby vás to zaujímalo, tak na spomínanej stránke 42195.sk nájdete záložku Dojaky a dajú sa tu dohľadať aj archívne, takže je to podľa mňa aj v celku zaujímavý časozber, takže určite sa to oplatí prečítať. No, ja by som to cesty dojaký dojaky spojil k tomu, že my sme sa bavili o tom v Bostone, že áno, super, príjemne, zúžitočným, e, zabehať si, navštíviť rodinu a tak ďalej, zrovnať vnuka alebo vnukov, neviem, nepamätám si, ale že teda sú aj krajšie. Tak existuje možno taký nejaký dojak alebo nejaké zaujímavé dojaky z nejakých behov, kde ste sa zúčastnili niečo, také poviem ľahučku, že historka z natáčania?
2: No tak, keď sme pri tom Bostone, tak zo všetkých ročníkov, ktorých som bežal, to bolo 5, tam sú dojaky na tej stránke. Bol som tam dokonca aj v roku 2016, ale vtedy som mal problém, išiel som tam, lebo som mal letenky, ale mal som proste problém so svalom stieny, tak som nebežal vtedy. No a čo sa týka ostatných maratónov, čo by som... No zaujímavé je, že som bežal 5-krát maratón Moskovský, uh-huh. ktorý má ešte o jedno písmeno viac ako Košice, MMMM. Uh-huh. Ináč pekný maratón, aj keď organizačne samozrejme značne zaostáva za Bostonom, ale aj mnohými inými maratónmi. Čiže tie dojáky sú tam by mohlo byť zaujímavé. No potom sú tam tri dojáky z Florencie, ktoré by mohli
0: zaujať ľudí. A taký váš, že poviem, že možno, že nejaký najsilnejší zážitok, ak aj eventuálne nie je zverejnený, že ktorý to je taký, že že to je niečo, čo máte niekde na nejakom piedestáli na prvom mieste, že tak toto je ten zážitok, ktorý, ktorý mám výritý niekde v pamäti najsilnejšie?
2: No tak len ťažko povedať. Každý, však viete veľmi dobre, že každý maratón sám o sebe je silným zážitkom. No ale možno takým, sa mi najviac páčil, možno aj keď tam ten zážitok silný, ťažko povedať. Bol US Marine Corps Maratón vo Washingtone, ten som si zabehol dvakrát mm-hmm. a zabehol by som si okudne aj ďalej. Washington je totiž úplne iné mesto ako ostatné americké mesta. Tým, že nesmú tam byť budovy vyššie ako je kapitol, tak znamená, že budovy sú relatívne nízke všetky, čiže je to také záhradné mesto plné elegantných stavieb a tak ďalej čiže veľmi rád spomínam na Washington. Raz som tam skončil 4. do ale a oni tam ten maratón je zaujímavý tým, že nie sú tam žiadne finančné odmeny. To znamená, že nechodia tam Afričania, ale bojujú proste domáci a cespolní o trofeje a prvých sedem v každej kategórii dostane to, čo Američania, keď si je to nejaká doska s nejakým, s nejakým vygravírovaním, proste, ktoré sa dá dať na stenu. Čiže bol som tam dvakrát a dva, obi, raz som bol siedmy a štvrtý svojej kategórii, čiže dostal som dve dvakrát nejakú tú trofej, ale celkové bol to naozaj Washington vreľe odporúčam. Čiže je to naozaj skvelý maláto, ale hlavne hlavne, hlavne vizuálne veľmi dobre, veľmi dobre proste skomponovaný.
0: Ja by som sa ešte spýtal predsa len jednu vec. My sme nemali síce ešte u nás v našom podcaste takých, poviem, že tých maratoncov, takých naozaj tých rekordérov čo do počtu, ale mali sme tu jedného veľmi zaujímavého a, a známeho maratonca Mikuláša Šačurindu a ja predpokladám, že sa poznáte a možno aj stretávate, ak, ak aj s náhodou neboli v, niekde v tej skupine na, na železnej e, studničke tak možno, že k nemu niečo, ak, ak máte nejakú... No
2: nie, ho pozná veľmi dobre, my si, my si týkame a týkali sme si aj keď bol premiérom aj dokonca predtým. E, istý čas behával veľmi dobre, Ja keď som spoznal e, na Divine Bratislava, behával tam a nebo, bol proste priemerný, alebo možno ani to nie. Ale potom sa, ako sa dostal do parlamentu, tak neviem, čo sa stalo, sa začal trénovať a výrazne sa zlepšil. A boli časy, keď naozaj behá veľmi dobre. Hlavne proste v Kušiciach má pár maratónov, ktoré zabehol veľmi dobre. No ale potom zase teraz pak, pred niekoľko rokov má zase slabú sezónu, neviem, čo stalo. Teda viem, ale nechcem hovoriť. Viem, v čo je, čom je, čo je problém. Samozrejme, proste to je otázka tréningu. No a teraz zdá sa, že zase chce trošku a sa trošku vylepšiť. Je to veľmi príjemný chlapík, rád s behávam. Párkrát som mu porazil, párkrát porazilo mňa v pozíciách. Zkrátka, tak ako to má byť. Hej. Raz jeden, raz druhý.
1: Hej, ja len možno, že k tomu, že prečo sa zlepšil, keď dostal to parlamentu, asi mal dosť času na tréning, typu M, asi
2: eee, no, Sám neviem, ale pravdepodobne preto, že keďže už bol známy alebo začal byť známy, tak Prek nechcel, sa aby proste Ej. behal na chvoste. A začal sa pripravovať, lebo on má fyziologické danosti na to, aby bol dobrý bežec. Je štíhly, proste tenký, ľahký, čo
1: mu chýba. Môže byť, hej, presne tak. Dobre, no a teda aj po tejto vzúke, ja by som sa rád dostal k tomu takému úplne, že kľúčovému momentu, ktorý mňa najviac zaujíma, a teda dúfam, že aj poslucháčov zaujíme, a to je, vy ste ročník 1942, to je vlastne ročník taký istý ako môj otec, presne o 30 rokov a o, starší odo mňa. 80 rokov je taký vek, kedy nie je úplne bežné vidieť človeka pobehovať na, na maratónske alebo polmaratónskej trati a dosávať nejaké veľmi dobré časy. O, ja som z toho akože dosť taký uveličený a je to jeden z mojich takých životných cieľov, aby som sa jednak dožil takého veku a jednak aby som ešte nielen, že dožil sa toho, ale bol schopný aj, aj bežať aspoň tak, ako, ako vy. To je taká, taká meta, ktorú by som rád dosiahol No a chcem od vás vymamiť to tajomstvo, že ako sa k tomu dopracovať. Že čo vás, čo, vás k tomu, čo vám k tomu dopomohlo? Ako ste sa k tomu dostali, že, že v tomto veku ešte takýmto spôsobom dokážete fungovať? A prezráte.
2: No tak zdá sa, že to nie je také zložité. Teda predovšetkým si myslím, že človek musí mať, by som povedal, postavu, alebo proste organizmus alebo telo, by som povedal, v poriadku. Nesmie byť deformované, nesmie byť ja, ne, nohy príliš do X alebo e, príliš do O, proste nesmie krývať, musí mať nohy rovnako dlhé a tak ďalej. Teda to základne Musí mať v poriadku, ja neviem, srdce, Nesmie mať proste žiadne organické vady, Musí byť v poriadku. Okrem toho si to vyžaduje určitý druh, aby som povedal, talentu. Zkrátka, no. dobre, sú ľudia, ktorí keď ich postavíte na trať ako zátopek, samozrejme, nechcem sa porovnávať, tak okamžite sú vpredu a sú ľudia, ktorí proste trénujú, trénujú tvrdo a v živote sa neprebojujú po 4 hodiny maratóne alebo tak nejak. Čiže určité danosti treba mať, ale tie danosti myslím, že mám má väčšina alebo aspoň tak zhruba otávajú, polovica Slovákov, ale nielen Slovákov samozrejme. Čiže to by nebolo také hrozné. No a potom to chce, potom chce prípravu trénovať v e, rozumným spôsobom. No ale na to, aby človek proste vydržal behať dlho, hmm, pomerne, a aby ho to bavilo hlavne, lebo vydržať o to nejde, ale proste aby, aby to robil s potešením, s radosťou, a nie preto, že to musím, pretože v novinách sa píše, že kto športuje, ten skratka vydrží, alebo ja neviem čo. Takže ide o to, že človek by nemal Mal, mal by sa snažiť, aby tréning a regenerácia boli v rovnováhe. Proste všimnite si, že málo ktorý špičkový športovec, špičkový bežec beha aj po ukončení kariéry. To je, to je naozaj rarita, ak sa taký, ak sa taký hmm. stane. No Je to preto, lebo sa v mladosti tými veľkými tréningovými dávkami si e, poškodí organizmu takým spôsobom, hlavne pohybový aparát, predovšetkým si myslím, že potom ste má problémy s chôdzov a nie to ešte s behaním. Čiže ide o to, že netreba od organizmu by sa nemal preťažovať. Človek by mal behať toľko, aby mu to robilo radosť. Aby jednoducho sa neznásilňovať. Musím ešte si zabehnúť 100 km lebo tento týždeň, lebo to mám v pláne, v tréningovom pláne, ktorom napísal niekto, kto v živote nebehal, Trebars, ako to častokrát býva. No a človek sa odrovná. Ide o to, že človek by mal behať s potešením. Ja nechcem seba dať príklad, ale ak ste si neviem, či ste si všimli, alebo môžem vám ukázať. Ja som jediný raz, myslím, že z tých 35 rokov, som 4 krát bežal priemer, priemerný počet kilometrov nad 200. Väčšinou je to tak okolo 200 a tesne po 200. No nie, že by som nemohol zabevnúť aj viac. Raz som zabehol dokonca mesačne, sa mi podarilo na, podarilo na 300 km, pretože boli v tom nejaké tri maratóny v priebehu mesiaca alebo také niečo. Ale, ale ide o to, že pokiaľ človek behá veľa, tak už to prestane baviť, lebo proste je to záťaž, je to, to únavné, je to proste ubijajúce, pokiaľ človek je pod sústavnou fyzickou záťažou. Nechcem tu spomínať, no ale spomeniem, lebo je to verejná záležitosť. Peťo Búd možno poznáte, minule napísal na internete, že Peťo Polák oslavoval 75-ku. No, Peťo Polák zabehol v živote vraj. 370.000 kilometrov a za ten, tento uplynulý rok, keď dosiahol 75 rokov, zabehol viac ako 5300 kilometrov ročne 75-ročný chlapík. Ja som sa s Peťom rozprával, on ho že proste je to ťažké, že nevládze a že sa trápia a tak ďalej. Vieš, chcem povedať len jedno, že človek proste by mal behať toľko, alebo vtedy keď ho to baví, keď má z toho radosť. Okay. No, čiže si myslím, základným predpokladom preto, aby človek vydržal dlho, aby proste bola v rovnováhe tréning a regenerácia. Aby, keď beha človek príliš veľa, tak organizmus nezvratne degeneruje viac, ako je zráve. Všetci degenerujeme, pochopiteľne, fyzicky chcem povedať. No ale tajomstvo je si myslím v tom, že behať len toľko, koľko ma baví.
1: Mm-hmm.
2: A neznasilňovať sa v tomto smere. A samozrejme, keď človek sa zraní, čo sa stane, alebo ochorie, tak dbať na to, aby proste nebehal s chorobou, s horúčkou, alebo s nejakými problémami. Keď je zranený, aby to nelámal cez koleno a nebehal mm-hmm. proste tomu cez bolesť, ako to tiež niektorí robia. To je, myslím, základ toho, aby človek vydržal relatívne dlho. A aby ho to bavilo, to je dôležité, lebo nie behať preto, aby som mohol vykázať, že som zabehol, ja neviem, 200 kilometrov, ale aby som išiel behať
1: s radosťou, aby som chcel behať. Zobral som si z toho dve veci, s rozumom a s radosťou. To by mohlo stačiť. Ano. Dobre, okay. Tak to nie je až také komplikované. Dobre, ale ďakujeme za to za, za osvetlenie toho tajomstva. Zoberiem, zoberiem si z toho príklad a budem sa snažiť, aby... Ale dúfam, že ma to dovedie tiež k tým 80. rokom a, a, a takým časom, ako, ako máte vy.
0: Dobre, ja si myslím, že v tejto chvíli sme vyčerpali témy, ktoré sme mali pripravené. Ďakujeme aj za veľmi príjemný, príjemný odkaz a našim poslucháčom, ako sa dá naozaj behom vydržať až do vysokého veku a tá inšpirácia podľa mňa je pre každého veľmi zaujímavá, tak my budeme držať palce do ďalších mnohých bežeckých šťastných kilometrov, ktoré prinášajú radosť a nech to ďalej veľmi dobre šlape na tráťach bežeckých.
1: Áno, ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Ja sa teším aj na ďalšie stretnutia maratonské aj s vami a spolu aj s, s mažolkou Zuzkou. My sa vždy, si vždy hovoríme, že Rajec, Košice, to sú to také miesta, kde vás určite vždy, vždy uvidíme a vždy sa na to tešíme, tak verím, že aj v tomto roku, aj v tých ďalších sa tam, sa tam uvidíme a budeme sa z toho tešiť a... a Prajeme veľa zdravia, veľa šťastných kilometrov ešte a, a zase niekedy. Dovidenia. Zaujím. Ďakujem,
2: bolo mi potešením.